0: Et nous sommes en ligne, salut tout le monde. Salut. On est bien. en ligne, c'est vrai Ouais, non, on ça pas y est. Tous les deux en plus, c'est fou ça. Et non, on a des invités oh. aujourd'hui. Eh, quelle bonne nouvelle eh <rire> Ils sont stressés, ouais. les invités. Alors on va essayer de les détendre.
1: <rire> oui, oui, oui. Bonjour d'abord à toutes les personnes qui sont dans le chat, qui nous regardent en direct, qui nous ont rejoints qui ont répondu au rendez-vous, à l'appel. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas hein, pendant tout le long de l'émission à poser vos questions, à réagir, etc. etc. Euh, c'est fait pour ça, hein, c'est interactif. Et puis coucou quand même aux personnes qui nous écoutent en podcast ou en replay sur YouTube. Bon bah ben là c'est plus interactif, mais c'est quand même sympa. Euh, au passage, on le rappelle à chaque fois, mais n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des petits, euh, des petits commentaires aussi, euh, de balancer vos subs, de, de vous abonner, etc. Ça fait toujours plaisir et comme ça on est de plus en plus nombreux. Bref, on est le. 22 septembre 2022, oulala ça avance vite, il est midi h 42 vous êtes bien chez les webosaures, les dinosaures du web. Comme d'habitude, moi c'est Rémi Remouc. je suis accompagné de Corben, que vous avez et déjà oui. entendu. Mais comme je disais, comme on disait, on n'est pas tout seul. Qui sont donc ces, ces deux personnes qui nous ont rejoints Bonjour, bonjour. Bon bah, On vous laisse vous présenter. Si vous le voulez.
2: Euh, moi c'est Lou, et euh, je suis membre de la quadrature. Euh, depuis, euh, de, depuis quelques années maintenant, on ne va pas le dire euh, depuis combien de temps. Euh, et avant d'être j'étais bénévole, donc ça fait encore plus longtemps. Euh, et je suis venue avec Benoît.
3: Voilà, et moi, je suis aussi euh, membre de la Quadrature du Net. Euh, je travaille à la Quadrature du Net depuis 2011, moi j'ose, j'ose le dire. Et, euh, et voilà, et membre depuis qu'il y a des membres à, à la Quadrature du Net. Alors peut-être qu'il faut préciser ce qu'est la Quadrature du Net oui. bah, bon, Ce serait
0: bien, hein, ouais, bien ouais. tout le monde ne connaît pas, donc euh, allez-y.
3: La Quadrature du Net, c'est une association de défense des droits et des libertés à l'ère numérique. Voilà. Avant, on disait euh, sur Internet, mais on s'est aperçu que sur Internet, c'était un peu trop restreint et qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient euh, grâce aux outils numériques, euh, ouais. les bases de données, la surveillance et tout. Et donc, on a un peu étendu ça parce que le numérique sert à plein plein de choses. Ça devient un peu euh, général, on l'utilise pour tout faire et, et ça a un des impacts sur la société. Et c'est ça que s'est donné comme vocation, la Quadrature du Net défendre les droits et les libertés dans une ère euh, où tout devient numérique, finalement.
0: C'est cool. Euh, bon, alors, on va peut-être... Euh, alors, on est... On, franchement, alors, vous avez sorti un bouquin. Alors, la quadrature a sorti un bouquin. Je, vous êtes les deux auteurs, il me semble
3: On est quatre auteurs. En ah,
0: suite. quatre auteurs, d'accord. Ouais.
3: Donc, là, il y en a deux parce que, euh, parce que c'est, c'est difficile de nous réunir. D'ailleurs, nous, pour faire le bouquin, on a pratiquement jamais réussi à se réunir à quatre. Ça a été un peu ah ouais, donc. Deux. deux fois ouais. En deux ans ah, ouais, d'accord. Ouais, okay. Très, très, très dur d'écrire un bouquin à quatre mains. Euh, déjà. on a un auteur qui est à Londres.
1: À huit mains, en fait.
3: Ouais. Euh, à, pardon. Ah, ouais.
1: <rire>
0: Il y en a qu'un qui est <rire> bon en maths ici. <rire> <rire> euh,
3: voilà, donc on a, on a eu, on a eu euh, tout plein de difficultés à arriver à se réunir à quatre, à quatre têtes. Et, euh, et donc, on est déjà content d'arriver à faire ça à deux aujourd'hui. <rire>
0: Ouais, ouais c'est ouais. bien bon, c'est cool on a jamais préparé l'habillage pour 4. Hein, euh, 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 voilà oh bon, bah nickel euh, ouais, oui alors avant de
3: avant... on n'aurait pas eu assez de fond parce que là déjà pour qu'il deux têtes c'est un peu compliqué ouais. mais alors, <rire> euh,
0: je... fait. ah c'est les grosses têtes hein. ouais. <rire> faut que ça rentre euh, alors sur euh, bon on parlera peut-être du bouquin après mais euh, par rapport à la quadrature là tu enfin euh, euh, et enfin, on va essayer d'alterner peut-être un peu les, les temps de parole, mais euh, comme à la télé, mais le, les, les sujets, vous ne travaillez pas forcément sur les mêmes sujets, chacun. Euh, moi, je voudrais bien en sa- savoir un peu plus sur les sujets actuels, en tout cas de la couverture parce que, euh, bon, bah, on, moi, je me souviens euh, des grandes époques, euh, Adopi, ces trucs-là, après qui en ont découlé, euh, la, loi, la, la loi de programmation militaire, ce genre de choses. De quoi
3: Un vrai dinosaure de l'Internet.
0: Ah ouais, tous les vieux trucs, les anciens attend,
3: trucs. tout ça.
0: C'est vrai, ouais, bah ouais, c'est ça, mais bon, moi depuis le Covid, euh, je ne touche plus le sol au niveau travail, donc du coup, j'ai j'ai un peu, euh, j'ai un peu pas tout suivi, à part euh, la, la grosse session Technopolis dont on avait parlé la dernière fois, parce qu'on avait, avait fait une émission avec Rémi et puis toi euh, euh, sur la Technopolis, donc, euh, donc voilà. Euh, donc, en gros, les sujets en ce moment, c'est quoi pour vous
2: ah, la Technopolis. <rire>
3: c'est toujours la technopolis. Toujours, ouais,
0: d'accord, ok. D'accord. Et,
2: et surtout, c'est avance, qu'on a un énorme événement, euh, donc... Euh... On se rappelle que la quadrature avait fait une plainte collective contre les GAFAM à l'époque, c'était la première plainte collective puisque le décret qui permettait ça euh, dans le cadre du RGPD venait de sortir. À l'époque, on avait explosé les scores, c'était facile, c'était la première. En
3: 2018, en début 2018. En
2: 2018, euh, et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'on les avait vraiment explosés parce que personne euh, n'est venu battre notre record.
3: Donc 12 000, hein. 12 000, 12 000 personnes, personnes qui nous avaient donné mandat.
2: Voilà. Bravo. Et du coup, ce record d'être battu par la plainte que nous déposons contre la Technopolis. Donc, nous avons plus de 12 000 personnes qui nous donnent mandat. Je
3: dirais même plus de 13 000 tout personnes maintenant. Ouais.
2: Tout à fait, ça fait beaucoup. Et euh, toutes ces personnes viennent euh, nous donner mandat du coup, pour attaquer la Technopolis, donc pour attaquer le gouvernement et euh, tout ce qu'ils font autour de euh, les caméras de surveillance, la reconnaissance faciale, les bases de données. Et voilà, c'est... à peu près c'est tout. C'est à peu près ça.
3: C'est d'accord,
0: ok. Ouais, donc ça, ça sera annoncé euh, bientôt, là. Enfin, la, la plainte sera posée, je crois qu'il y a une date euh, spécifique, j'ai vu ça
3: Le 24, ouais.
0: Le 24, d'accord, c'est à l'occasion Arrêtez,
3: de... Donc, on peut encore donner mandat aujourd'hui, vous okay. pouvez toutes et tous encore donner mandat aujourd'hui jusqu'au 24 à 21h30. À 21h30, on arrête les compteurs, on récupère toute la liste, on l'extrait et on la dépose à la CNIL.
0: Bah, je vais aller faire tout de suite, je ne l'ai pas fait, je crois, je ne sais plus.
3: Mais... Ouais, voilà, c'est, c'est, c'est plainte.technoglis.fr. D'accord. Et euh, là, c'est facile, il suffit d'un nom, un prénom et une adresse mail pour euh, déposer euh, un mandat contre la Technopolis.
0: Cool.
3: Donc ça c'est, euh, ça, c'est le gros, gros événement, ouais. effectivement. Et pour l'accompagner un peu, il y a en ce moment un festival qui se déroule à Marseille euh, contre la Technopolis, qui est un endroit où euh, on débat. Il y a beaucoup de débats, de rencontres avec euh, des associations, pas que la Quadrature du Net d'ailleurs, d'autres associations euh, qui travaillent un peu dans, dans ce secteur-là. Euh, sur, bah, sur euh, euh, comment on vit finalement euh, dans son quartier, dans sa ville et est-ce que vraiment on a besoin de, euh, d'outils sécuritaires pour mieux vivre est-ce que, est-ce que c'est vraiment un sujet important Donc il y a des débats autour de ça et il y a une projection de film par soir euh, donc à partir de ce soir, jusqu'au 24.
0: D'accord. Donc c'est un film, ça va être... Euh...
3: Alors le, le, la liste des films exacts euh, c'est sur euh, technopolis.fr slash festival.
0: C'est des choses qui ont été prévues, enfin qui ont été créées pour le festival.
3: Non, 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 c'est, c'est des films qui existent déjà.
0: Ah d'accord, ok. Euh, et
3: qui, euh, qui seront projetés, euh, projetés à l'occasion du festival.
0: Ouais. Bon cool. Et alors, de, euh, alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la technopolis et qui auraient raté les, les dernières, euh, la, la dernière mission qu'on avait fait. Euh, je sais pas, peut-être Lou, Lou, si c'est ton sujet, tu peux peut-être nous en parler aussi, faire un petit, euh, petit résumé de comment ça se concrétise la technopolis dans la vie des gens tous les jours. En fait,
2: euh, euh, la quadrature a commencé à... Avec, on n'était pas seul, mais on a commencé à remarquer qu'il y avait beaucoup de caméras de surveillance... Euh, et puis, on commençait à poser énormément de technologies numériques par-dessus, notamment euh, la reconnaissance faciale, euh, tout ce qui est euh, traitement automatisé euh, des caméras, mais aussi des micros. Il y a des endroits où ils ont voulu poser des micros dans la rue pour euh, détecter,
3: détecter des... des événements,
2: détecter des bruits suspects. Ouais, ouais. C'était suspect, de... ouais. c'était suspect. Voilà et euh, et du coup de plus en plus d'algorithmes qui viennent identifier est-ce que les gens font bien ce qui est prévu dans cet endroit-là ou pas euh, et puis la technopolis elle naît vraiment euh, à la base de, d'un investissement local euh, de gens qui, euh, à Marseille, euh, à Nice, euh, dans, différentes, euh, dans différents endroits, se rendent compte qu'en fait, il y a des trucs hyper bizarres qui, qui se passent autour d'eux, que la municipalité met en place euh, de la reconnaissance faciale, qu'on euh, a des lycées dans lesquels euh, les étudiants euh, doivent passer par la reconnaissance faciale pour avoir accès au SEF. Donc, tout ça, en fait, il y, y a des groupes locaux qui se disent « mais en fait, ça ne va pas du tout ». Et la Technopolis vient en fait faire un réseau avec euh, toutes ces personnes-là en disant ⁇ Mais en fait, euh, ça va pas dans plein d'endroits différents, du coup, mutualisons nos outils, on va apprendre à faire des demandes CADA, euh, on va apprendre à porter euh, tout un tas d'argumentaires qu'on va développer ensemble. ⁇ Et donc, en gros, la Technopolis, c'est la police avec la technique. Et en fait, c'est surtout le projet qui vise à combattre la technopolis.
3: C'est ça, c'est la campagne D'accord. Technopolis, particulièrement, mais euh, qui combat la technopolis, donc la police euh, utilisant la technologie pour surveiller, contraindre. De... On a eu oh. un
0: certain
3: nombre de victoires. Par exemple, les, ouais, les, oui. les lycées dont parlait Lou à l'instant, euh, bah, on a réussi à faire annuler. Euh, la mise en place des portails de euh, des portails de reconnaissance faciale à l'entrée euh, à l'entrée de deux lycées dans le sud, euh, Marseille et Nice, euh, qui euh, justement, à dire bon en fait euh, les pions à l'entrée des lycées ça euh, va bien cinq minutes, ce serait bien d'éviter d'avoir à les payer euh, et puis bah remplaçons ça par des machines qui vont dire si euh, le, l'élève il a le droit ou pas de rentrer dans le lycée quoi. Bon, bah, ça ça a été annulé. Euh, L'aide de détection d'événements suspects par les micros, ça a été annulé et euh, la CNIL a envoyé, euh, une, euh, a envoyé un courrier à la ville de saint étienne qui comptait faire ça pour leur expliquer que bah, s'ils continuaient, ça allait se finir au tribunal. Euh, donc on a quelques victoires là-dessus. Mais en fait, bizarrement, euh, les collectivités locales sont hyper friantes de ça. Il y a un lobbying énorme derrière des, 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 des entreprises technologiques qui essayent de placer des, des technos de ce type-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, faire de la reconnaissance faciale, par exemple, c'est hyper simple. Nous-mêmes, on l'a fait hein, dans, dans la campagne Technopolis, on a une, une exposition, par exemple, itinérante, et on a mis en place hein, une démonstration, finalement, de, de ce que peut être la reconnaissance faciale avec un outil, des caméras et, des, et un écran qui permet de, voilà, de reconnaître le visage des gens et de leur donner une note, un nom. Alors, évidemment, c'est pas branché, c'est pas enregistré. Mais voilà, et ça, ça, ça tient en 200 lignes de code, quelque chose ouais. comme ça en Python. Ah, oui, oui. Donc, il a, évidemment, il y a plein de startups, plein d'entreprises sécuritaires, Thales, entre autres, par exemple, euh, qui sautent sur ce marché-là parce que c'est facile à mettre en place. Et aujourd'hui, euh, bah, il y a un potentiel euh, de déploiement qui est absolument énorme. Mais les dé- la,
0: la dérive, euh, il y, y a le fichage, euh, etc., mais... Euh... Par exemple, je vais prendre deux, deux cas différents. Par exemple, les, bon, les caméras de sécurité dans la rue qui te scannent le visage, ça, on voit clairement le problème. Euh, le lycée ou pour aller à la cantine ou pour entrer dans le lycée, ça t'ouvre la porte si tu montes ta tête. Là, au niveau du, du de la dérive, c'est, c'est quoi le, le vrai problème là derrière euh, C'est pas forcément, on va dire, c'est c'est comme euh, voilà passer se faire reconnaître par le pion et, et voilà, à moins que ça parte. Après, dans, des, dans d'autres fichiers de la police, ou je ne sais pas. Mais...
3: C'est vraiment tout le problème du numérique. C'est que euh, d'abord, le pion, bah, euh, deux minutes après, il t'a oublié. Euh, voilà il te, il te permet de passer. La technologie, elle n'oublie jamais, déjà. Mmh. Ça, c'est un premier point. Euh, mais surtout, le gros problème, c'est d'habituer la jeunesse, d'habituer les personnes qui sont au collège ou au lycée à des technologies de contrôle de ce type-là, en se disant, bah, finalement, c'est pratique, c'est facile, euh, ça simplifie la vie, euh, ça permet de payer moins de gens, c'est moins cher, enfin euh, encore c'est moins cher, en réalité c'est pas moins cher, c'était moins cher pour eux parce que c'était gratuit, c'était installé euh, gratuitement par euh, Cisco. Donc forcément, euh, quand c'est ouais. offert, euh, d'abord tu commences par, par te dire ouais c'est cool, et puis après tu peux commencer à réfléchir à euh, quel intérêt ont euh, ce type d'entreprise à filer gratos sa technologie. Euh, c'est tout simplement à habituer la population à ce type de surveillance. Il euh, faut savoir que les, les populations mineures sont particulièrement protégées par le RGPD. Et normalement, d'abord, la la reconnaissance faciale, en fait, c'est une reconnaissance biométrique. Ce sont des données biométriques qui sont particulièrement protégées par le RGPD. Normalement, on n'est pas censé traiter des données biométriques comme ça. C'est de base, c'est interdit. Et il y a quelques cas dans lesquels c'est permis. Euh, Et en plus, on parle de données biométriques de mineurs. Donc, en fait, on cumule euh, les, les cas qui sont normalement hyper contrôlés. Et là, euh, c'était open bar. Là, on disait, on fait de la reconnaissance biométrique sur des mineurs, et juste pour accélérer leur passage. Sans en leur fait, ni rien, quoi. Ouais. Déjà, pour commencer, c'est illégal. Avant les données morales, avant la question morale et éthique, c'est de toute façon illégal.
1: D'accord. Ok. Très bien. Euh, et du coup, par rapport au, au, au livre que vous avez écrit, d'où, euh, d'où vient l'idée de, de ce livre, et, et comment vous êtes retrouvé à l'écrire à quatre têtes, du coup ça ouais.
3: Euh, ouais, en fait le, le projet n'était pas totalement celui là au départ au ouais. départ on devait, euh, l'idée c'était de faire un manifeste politique Et un manifeste politique euh, sur une association comme la quadrature du net qui tape dans des dizaines de sujets différents c'était un peu complexe on avait une ambition euh, forte d'avoir euh, tous les membres de, de, de l'association qui travaillent dessus. Et en fait, bah, ça, c'est pas, ça a pas fonctionné. On n'a pas réussi à mettre les gens au travail. Donc à la fin, on s'est dit, bon, les plus motivés, on se met ensemble et on fait, on fait un bouquin. D'accord. Sauf que faire un manifeste politique à quatre, euh, bah, on peut, on peut plus prendre la responsabilité de dire ce que l'association en général pense. Donc on s'est un peu mis de côté et on s'est dit, bah, on va faire autre chose. Et c'est là que Ajem a eu une idée magnifique.
2: On a décidé de raconter l'histoire de la quadrature et du coup. Euh, de, de repenser cette histoire-là en identifiant les grands moments qui ont marqué la quadrature et les grands axes. Parce qu'en fait, la quadrature, il y a 15 ans, ce n'est pas du tout la quadrature d'aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce qui a changé Quels ont été les moments de basculement Quels ont été les moments qui ont fait avancer la réflexion Les moments où on s'est intéressé à des sujets qui n'étaient pas du tout les nôtres avant et, euh... et du coup, voilà, de, de repenser cette histoire-là à la fois comme une trame un peu linéaire de ce qu'on a fait successivement les, les, les choses les unes après les autres, mais aussi de pourquoi est-ce qu'on les a fait dans cet ordre-là et de pourquoi est-ce que tout d'un coup on s'est intéressé à ça et de, de, en fait, de prendre du recul sur tout, sur tout le travail militant qui a été fait depuis 15 ans. Cool.
1: D'accord, okay. ok. Et alors, il s'appelle le livre s'appelle... Attendez, je vais oublier le... Internet et liberté. Internet et liberté. Et alors, je ne sais pas si c'est un sous-titre ou, euh, ou si c'est juste une, une bande rouge qu'on rajoute des fois, là 15 ans de combat, etc.
3: 15 ans de combat de la quadrature du net, ouais tout. Mais il est voilà. gros
1: en fait, j'ai vu. <rire> il est gros le livre.
3: <rire> 270 pages.
0: D'accord. <rire> Donc, Donc c'est, c'est pas 200,
3: juste... Euh... C'est, c'est la conclusion, enfin, c'est, le, c'est la fin du... C'est l'index. Du... Ouais, c'est l'index.
0: Donc c'est pas juste, c'est pas juste l'histoire de la quadrature, quoi. c'est aussi euh, euh, bah, la, la, la philosophie, les combats que vous Et... enfin. D'accord. C'est ça. Euh... Il, y a,
3: il y a vraiment une idéologie politique aussi derrière qui sous-tend, euh, mais il faut, faut vraiment, faut vraiment euh, comprendre que c'est notre histoire, c'est-à-dire c'est l'histoire qu'on a pu mettre en commun à quatre personnes, qui n'est pas forcément la même histoire que raconteraient euh, d'autres personnes qui se mettraient à l'écrire, et donc c'est aussi la manière en nous on a vécu tous ces combats-là. Euh, la Adopi, c'était vraiment le tout début pour nous. Euh, on... Moi, j'ai découvert un peu la politique avec la quadrature. Hein. C'est... c'est un peu ouais. mon arrivée. Dedans. Donc euh, Adopi, c'est vraiment le début. Et on a vécu euh, vraiment des, des moments euh, très forts, euh, très violents, euh, au moment par exemple de 2014-2015 avec les attentats. 2014, c'est vraiment le début de euh, Daesh et tout avec les... les lois sécuritaires. 2015, vraiment, je pense qu'on l'a tous ressenti dans notre chair, dans, dans... dans l'association. Euh, en voyant un peu le tapis rouge qui se déroulait euh, aux, aux lois sécuritaires suite aux attentats euh, et vraiment cette espèce de bah, qu'est-ce qu'on va faire, enfin, comment est-ce qu'on va s'en sortir plus personne ne nous parle, plus personne veut discuter de la, la, la légitimité de mettre en place ces textes de loi euh, parce, que, parce qu'on s'est fait frapper euh, par des attentats et donc il ne faut plus réfléchir et euh, voilà il y, y a vraiment des, des choses que nous on a ressenties dans notre chair et qu'on, qu'on essaye de retranscrire euh, à travers le livre, euh, des, euh, et, voilà, et des, des événements comme ça où on se dit mais c'est, c'est pas normal qu'on, qu'on soit dans cette situation-là, euh, où on, on, voilà, les, les réactions des politiques euh, face à certaines situations nous ont fait bondir, et on, c'est ça dont on parle aussi dans le livre, c'est nous, notre, nos réactions euh, et notre rapport euh, aux combats qui sont menés notre rapport aux autres associations aussi. Par exemple, il y a eu des, des moments où on a pris des décisions qui n'ont pas plu à d'autres associations parce qu'il y a des combats qu'il fallait choisir. Soit on lançait des grandes campagnes sur un règlement européen, soit sur un autre. Et à un moment, il a fallu choisir notre combat parce qu'on n'était pas capable de faire deux campagnes en même temps. Et puis, ben, on nous en a beaucoup voulu. Et on, on s'explique un peu aussi dans le livre quels sont les, les choix qui sont faits, pourquoi ils sont faits. Euh, et, et c'est, c'est important de pouvoir expliquer aussi euh, à un moment qu'une association comme ça elle vit vraiment de l'intérieur on n'a pas tous les mêmes avis il euh, y, y a des lignes de tension euh, évidemment à, à tout moment et puis il ben, y a un moment il y a une décision qui est prise et on s'enfile dessus et, voilà, et c'est ça qu'on, qu'on explique aussi
0: ouais, ça je comprends le, le problème vous n'êtes pas assez nombreux en fait
3: <rire> on, pourrait dire ça, ouais, on pourrait dire ça. Après, plus on est nombreux, plus c'est compliqué à organiser. Hein.
0: Bah ouais, ouais. Et alors, qui sont les deux, les deux autres auteurs là, ceux qui sont pas là
2: Mathieu et Axel.
3: Alors, c'est Mathieu Labonde et Axel. Euh, il est où Simon. Axel Simon, voilà qui D'accord. est là. Qui sont euh, Alors, Mathieu, c'est un salarié de la Quadrature du Net, qui est avec nous depuis. Ça fait six
2: ans qu'il est là, je crois. Ouais, ça fait un bout de temps.
3: Ça fait un bout de temps. il a, il a largement participé. Euh, à tout plein de réflexions, il a écrit entièrement l'article sur la reconnaissance faciale, justement, okay. euh, que vous retrouverez sur le, sur le site de la Quadrature, qui est un, un texte sur lequel on se base encore aujourd'hui, hein, qui est un texte très important. C'est quelqu'un qui a écrit très très bien, qui est un ancien journaliste. Euh, voilà, Axel, qui est un très ancien de la Quadrature du Net, il était vraiment là au tout début. Et c'est un ancien salarié, il a travaillé pendant peut-être un an à la Quadrature du Net, euh, il me semble, euh, vers 2009. 2009-2010, il était salarié et, euh, et voilà et depuis bah, il est resté bénévole puis membre de la quadrature et, et euh, il travaille toujours beaucoup à, à, au, voilà, à, à toute la question politique autour de la quadrature, l'idéologie qui se passe derrière, il est très, très investi là-dedans euh, mais aujourd'hui mais il habite à Londres, donc c'est plus compliqué de le faire venir euh, bah ouais, ouais. <rire> internet qu'il soit en direct mais, mais c'était plus sympa quand même d'être ensemble sur <rire> Oui, forcément.
0: Et sur... Euh, alors, sur les... Pour bon, la Technopolis, ok, on voit bien, mais là, j'imagine que vous surveillez de près peut-être certaines lois qui sont adoptées, projets de loi, des choses comme Il y a quoi en ce moment, en stock, sur lesquels il faudrait que les gens... En tout cas, sur lesquels les gens devraient s'intéresser peut-être pour pour plus tard
3: Alors, il y, avait, il y a des textes, il y a des choses au niveau européen qui nous inquiètent un peu. Euh, il y a notre bien connu ancien patron de France Télécom, Thierry Breton. Ah oui. Euh, il nous a fait des sorties assez intéressantes sur la neutralité du net. Un combat qu'on imaginait un peu gagné depuis, bah ouais. euh, depuis 15 ans. Euh, où c'était vraiment, <rire> on essayait d'imposer le fait que la neutralité du net, alors je rappelle pour les personnes pour lesquelles la neutralité du net, ce n'est pas un sujet vraiment euh, connu. Euh, la neutralité du net dit que le, le fournisseur d'accès à Internet ou toutes les, tous les gens qui sont sur les, sur les tuyaux d'Internet euh, doivent euh, porter de manière totalement neutre tous les petits morceaux d'Internet, enfin de, de données qui transitent sur les, les tuyaux. C'est-à-dire que que ce soit du Netflix, que ce soit du Google, malheureusement, euh, ou que ce soit euh, du euh, Framasoft, du site Internet de la Quadrature ou autre, ils ne doivent même pas regarder. Et ils doivent transférer les tuyaux, enfin les, les données dans les tuyaux vraiment de manière neutre. Ça, c'est la neutralité du net. Et euh, bah là, ces derniers temps, euh, comme régulièrement, d'ailleurs, on avait entendu encore il y a, il y a quelques années euh, le, le sujet ressortir, euh, régulièrement, on dit oui, mais quand même, Netflix, euh, ils prennent une grosse partie de la bande passante. Donc, ce serait bien de les faire payer particulièrement eux. Voilà. Ouais. Et là, à partir du moment où on commence à dire que certains acteurs doivent payer plus que d'autres pour euh, faire transiter leurs données sur les réseaux, eh ben ça va moins bien parce que tout d'un coup, il commence à y avoir des, des distorsions euh, et Internet n'est plus l'outil neutre qui a permis de faire vivre bah, Twitch, par exemple, il y a dix ans, il n'existait pas. Mmh. Euh, et donc, ça permet de, de faire naître des nouvelles plateformes qui sont qui viennent des super, des super outils que tout le monde utilise. Euh, et si on commence à distordre cette neutralité, bah, en fait, on va figer le système. Il n'y a que les gros qui vont s'en sortir. Mais
0: vous avez quand même, du coup, vous avez du soutien même de la part des gros, parce que euh, sinon la facture sera plus salée pour eux, techniquement.
3: Alors, la facture serait plus salée pour eux. Euh, maintenant, euh, ils ont ils ont une position un peu ambiguë parce que bah, eux, la neutralité du net, si on tape dessus, de toute façon ils ont l'argent pour pouvoir pour oui. pouvoir payer. Et ça les arrange de figer le ficher le, le le panorama puisque c'est eux qui sont là. Oui.
2: On les a mis en justice alors je sais pas à quel point ils nous aiment bien.
3: Oui, c'est vrai. Avec eux. <rire> On les attaque et puis euh, Amazon, c'est 746 millions d'euros hein, il y a un an euh, qui se sont pris suite à une de nos de nos plaintes. Donc euh, bon, c'est pas c'est pas forcément. Euh,
0: et où est parti cet coup, argent ça,
3: pas <rire> ça commence à faire un peu d'argent quand, quand euh, Google s'est pris 50 millions d'euros suite à notre plainte. Ça les a fait tousser un peu quoi, mais euh, bon pas plus que ça. Là, 746 millions d'euros. Euh... Bon, on attend, on attend de dépasser le milliard. Là, ah, ça, ça commencerait peut-être à vraiment, vraiment bouger.
0: Ah tiens, justement, je me demandais là, quand, quand les mecs payent une amende comme ça là, euh, cet argent, il part où après enfin, Est-ce qu'il y a une petite partie qui est reversée à la sauce Est-ce que ça part euh, dans les caisses de l'État euh, C'est
3: ouais, même 1, même 1% <rire> d'un milliard d'euros, on serait super content, Mais non, bah c'est oui. pas comme ça que ça se passe. T'imagines 746 millions d'euros Le budget de la quadrature c'est 280 000 euros. Enfin, c'est toi qui sais 280 000 euros par an. Ouais. C'est ça. Ah euh, ouais. Et donc, imagines 1% des 746 millions d'euros, 7 millions et demi. On peut faire des choses, on peut commencer à, on peut commencer à... Ah à ouais, faire ouais, c'est d'autres. pour
0: ça que je me, je, me, je me pose la question, parce que quand même, non, vous non, faites ça toutes ça les démarches, quoi.
3: démarches. Ça tombe dans les caisses de l'État qui a porté la plainte.
0: Oh, c'est euh, d'accord. Okay. Ah, non, mais
3: Alors, c'est... Là, a, souvent, on dit qu'on fait le travail de la CNIL. Hein.
2: Ouais. ouais. <rire> des fois, <rire>
3: Des fois, ils nous aident, ouais. Ils font des analyses juridiques qui sont des fois euh, très intéressantes, qu'on reprend et on prend les, les, les analyses juridiques de la CNIL pour attaquer.
0: Ouais. D'accord, alors, ouais,
3: on, ouais. Ils font directement l'attaque, mais euh, bah non, ils ne veulent pas.
0: Et une c'est une Uc- Uc- Vous êtes une Uc- CNIL indépendante, ça. en fait.
3: <rire> <rire> c'est sans le budget, sans les moyens. C'est... Il faut faire des dons, ah, les non. gens, il faut faire des dons. Voilà, il faut faire des dons, exactement.
2: Sur don.lpdn.fr. Et voilà, il faut voilà.
0: monter le moral du trésorier là.
3: Donc, Allez. On, a, on a deux jours, <rire> a plusieurs dizaines, hein, donc euh, c'est pas la même, euh, c'est pas la même puissance. Après, en, en autre texte euh, en ce moment, euh, alors il a, a pas forcément, les textes sont pas forcément aujourd'hui présentés, mais il y a un certain nombre d'attaques, par exemple contre le. Censure. Oui, alors je bah, je sais pas si vas-y.
2: Sur la censure, régulièrement, il y a des textes. Après, c'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le paysage politique, que ce soit euh, sur le Parlement français ou sur le Parlement européen. Il y a des amendements qui se font retoquer euh, et puis qui passent sur la loi suivante. Euh, typiquement, sur la censure, euh, il y a tout ce qui est censure des discours de haine, où du coup, euh, on devrait pouvoir retirer euh, tous les contenus en une heure. Il faut absolument euh, oui. euh, relever, enfin, enlever l'anonymat pour être sûr de pouvoir identifier tout le monde. Et du coup, il y a une espèce d'emballement là-dessus. Euh, où il y a un espèce de ping-pong entre les États sur leur parlement local et puis l'Europe. Et puis, ça passe pas euh, localement, hop, on l'envoie à l'Europe. Ou alors, justement, ça passe localement, donc on l'envoie à l'Europe parce que tous les autres pays vont voir que bah, vous voyez, ça marche bien chez nous, donc faites-le aussi. Et du coup, ça, ça... en fait, c'est un peu tout le temps la même chose, quoi. c'est juste à chaque fois, il faut re... reprendre les arguments, les redéfendre. Et puis, bah, ça dépend euh, qui est au parlement en ce moment-là, quels sont les, les lobbies qui sont en face, quels sont leurs budgets. Donc c'est, euh, on, a, on a eu,
3: enfin euh, sur, sur ce que disait la enfin sur ce que disait Lou, hein, euh, on avait, on avait un, donc la loi Avia hein, sur les discours de haine, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, genre 95% de la loi a été, euh, a été balancée. Euh, donc ça, c'était plutôt cool, hein, c'était une, une belle victoire pour nous, parce que ce qu'elle voulait, c'était, euh, c'était en 24 heures euh, pouvoir censurer les discours dits de haine. Euh, mmh. À la fin, on avait même, euh, on avait même un truc hallucinant, qui était la police pouvait faire. Euh, euh, pouvait euh, demander la, la suppression en, en direct, sans passer par un juge, rien de tout. Enfin, c'était, euh, oui. voilà. et, puis, euh, et puis, en fait, ben, elle s'est fait retoquer son texte et on l'a vu aller au Parlement européen après faire la promotion de sa technique de censure en, en 24 heures et qui est euh, devenue, euh, finalement, cet été-là, où a été votée, une suppression obligée en une heure. Ah euh, oui, en d'accord. Une heure. La police, enfin, quelqu'un, quelqu'un soumet votre, votre texte euh, ou quoi que ce soit. Alors, c'est plus la haine hein, maintenant, c'est le terrorisme. C'est, loi, c'est, la, c'est la, ah oui. le règlement de terrorisme. Ouais. Euh, mais l'idée, c'est de, c'est de demander la suppression d'un contenu dit terroriste et la plateforme a l'obligation de le supprimer en une heure.
2: Et, et d'ailleurs il y, y a une vraie question sur qu'est-ce qu'un t- contenu terroriste en fait, euh, quand on change oui. de pays par exemple, les, les, les différents groupes euh, militants peuvent être qualifiés de terroristes dans un pays et pas dans un autre. Oui. Donc, la plateforme qui est une plateforme internationale, est-ce qu'elle doit elle-même juger de ce qui est terroriste ou pas euh, Est-ce qu'elle doit changer en fonction des pays Est-ce que Quel est son rôle et comment est-ce que cette plateforme se pose comme juge pour le faire, ça c'est hyper, euh, hyper euh, embêtant que ce soit des plateformes privées qui deviennent juges de ce qui est ou pas terroriste. et on commence avec le terrorisme évidemment euh, ça, ça, ça a vocation à s'étendre par la suite et puis surtout si c'est en une heure bah en fait je sais pas moi j'ai un blog euh, je me réveille pas à une heure du matin pour vérifier que j'ai pas une notification comme quoi il faut que j'enlève un commentaire donc en fait qui est-ce qui peut faire ça bah c'est des gens qui automatisent la suppression et donc c'est même pas des plateformes qui décident de ce qui est terroriste ou pas c'est des robots c'est ouais. des robots avec de l'IA qui décident, bah, est-ce que ça c'est terroriste Tel mot a été utilisé On l'a vu euh, sur Twitter avec les communautés LGBT qui utilisaient des mots comme PD ou Gwin euh, de manière euh, um, 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 d'empowerment, quoi, de, de s'auto-désigner. Ouais. Et des robots qui disaient, ah là là, ça a l'air d'être de l'homophobie et qui les censuraient. Et ouais. bon, en fait, ça va être pareil pour le terrorisme en fait. Et, et plus on utilise des robots pour faire le travail, un travail compliqué qui est celui d'un juge, bah, en fait, plus on va avoir euh, un contenu sur Internet qui va être extrêmement pauvre en fait.
3: Ouais. Et, et tout ça, ça vient après euh, des discussions entre la, entre la Commission européenne euh, et Facebook en 2018. C'est-à-dire que ce règlement, il est préparé depuis 2018 et il y a eu des discussions euh, lors desquelles Facebook a dit « mais nous, on est, mais, on est mais tellement fort, on a des, de l'intelligence artificielle au taquet et on est capable de détecter hyper facilement et de retirer euh, très simplement les contenus terroristes ». Et euh, quelques mois après, hein, c'est Christchurch, c'est, c'est quelques mois après, ouais. La vidéo d'une tuerie en Nouvelle-Zélande, donc une vidéo quand même, enfin c'est pas pas un petit truc où vraiment il faudrait analyser les mots et tout, non, une une vidéo en direct où le mec massacre des des musulmans en Nouvelle-Zélande, donc euh, un suprémaciste blanc, Euh, bah, la vidéo en fait s'est baladée pendant euh, plusieurs jours sur Facebook, ils ont été incapables de de la la retirer euh, proprement. Ah ouais,
0: donc euh, même eux ils n'y arrivent pas, enfin.
3: Mais eux, ils y arrivent pas. Et pourtant, ils avaient fait miroiter cette capacité à la Commission européenne. Alors à un moment, ils vont y arriver. On ne dit pas que la technologie euh, n'a pas évolué depuis 2018 et tout. Mais en tout cas, euh, en tout cas, le problème, c'est que la Commission européenne, voyant ça, s'est dit « c'est génial, on va l'imposer à tout le monde
2: ». Et puis surtout, on va imposer ces algorithmes-là. C'est-à-dire voilà. qu'un petit, un petit fournisseur de contenu... Ah, pas forcément les moyens de mettre en place cette censure et du coup il va acheter l'algorithme de Facebook et c'est Facebook qui décide. En fait, ils ils bah,
3: donc, oui. finalement la censure euh, obligée euh, par la loi d'Internet dans les bras de Facebook.
0: Bah, c'est un peu comme, euh, c'est un peu comme ce que vous disiez sur euh, sur la euh, sur euh, les, les différences entre les, les gros acteurs et les petits acteurs par rapport à la neutralité. Et ben bah, là c'est pareil, c'est à dire que quand, nous petits acteurs on va se ramasser des amendes, on va rien comprendre et euh... Les armes pour faire ce travail-là. Quoi. C'est...
3: Alors, il, y a, il y a d'autres choses là, qu'on entend venir aussi au niveau européen, c'est euh, la critique de la, du chiffrement. Le enfin, chiffrement, c'est quand même euh, quelque ah chose qu'on ouais. comme important pour pouvoir protéger notre vie privée sur Internet. Hein. Il ne se
2: repose jamais, les de... mecs. Hmm pas que la vie privée, on l'utilise tout le temps. On l'utilise oui. pour se connecter sur un serveur, pour faire une transaction bancaire euh, mmh. on l'utilise tout le temps.
3: Et en fait, on a des grosses attaques de ça parce qu'un euh, bah, certain nombre de personnes estiment qu'il y a des choses qui passent à travers la, la, le chiffrement euh, qu'ils voudraient bien euh, surveiller. Alors, on revient souvent euh, au même sujet, hein, la pédopornographie, euh, et en disant bah, il faut protéger les enfants. Et donc, pour protéger les enfants, il faut qu'on surveille ce qui, ce qui, tra- ce qui transite sur WhatsApp euh, et autres messageries chiffrées. Voilà. Et donc là, en ce moment, on a euh, alors il y a eu des discussions sur la mise en place de, de backdoor, donc de portes dérobées en français. Euh, c'est-à-dire demander aux fournisseurs de mettre euh, un point d'entrée pour euh, les réseaux euh, pour les polices, pour les polices nationales. Alors justement, le fait de dire les polices nationales, vous imaginez qu'à chaque fois que euh, oui. une police d'un pays va demander un accès, faut lui rajouter, euh, faut lui donner un login, mot de passe, euh, où tous les policiers de, du pays vont pouvoir se connecter dessus. Enfin, ça devient n'importe quoi. Euh, et, euh, et donc là ils sont quand même aperçus à un moment que ce n'était pas une super bonne idée donc ils ont parlé de mettre en place des algos directement sur les terminaux c'est-à-dire que sur les terminaux il y a un scan automatique euh, et qui envoie une alerte s'ils détecte euh, des images qui ressemblent, qui ressembleraient euh, à ce qu'ils ont en base de données c'est-à-dire s'il y a une image connue ou une vidéo connue euh, dont on a un hash, donc une, une, une signature numérique euh, sur un serveur euh, bah, on va pouvoir détecter qu'elle existe sur le téléphone. Et hop, envoyer une alerte euh, là-dessus. Voilà, donc, bypasser finalement le chiffrement en se mettant directement, en mettant euh, un outil gouvernemental, finalement un outil policier, sur les terminaux de chacun, chacune et chacun, euh, pour surveiller s'ils si, euh, bah, ne sont pas en train de s'échanger des données qui sont considérées comme euh, inacceptables. Voilà, c'est en, c'est en discussion là en ce moment. C'est, c'est encore des sujets euh, enfin, voilà, problématiques, parce que demain, bah, ce sera euh, d'autres, euh, d'autres sujets, et puis euh, leur terrorisme, évidemment, et puis bah, ensuite, les ayants droit arriveront en dans... « coucou !» Nous aussi, on voudrait que euh, les MP3 eh qui, bah ont été... oui. vidéos, euh, qui ont été téléchargés sur les terminaux, on puisse vous envoyer les, les signatures numériques, et puis que vous leviez une alerte Adobe pour envoyer automatiquement une, 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 une amende. C'est
0: ça qui est usant avec euh, le travail que vous faites, euh, c'est que... Ça rentre toujours par la petite porte, c'est toujours des petites choses qui ont l'air de rien. Mais après, en fait, quand on détricote le truc et on se dit, oui, mais ça sera pire après, ça sera pire après, et tout le monde vous dit, non, mais ça va, ça ne sera pas pire après. C'est mais non. Après. <rire> Imagine. Ah <oui. rire> on a une question dans le chat qui est intéressante. Ouais. Euh, c'est avez-vous déjà subi des intimidations, des pressions, alors que ce soit personnel ou en, ou en tant que la quadrature du net, sur les dossiers que vous traitez Merci Rompich.
3: Cette euh, question parce que on, on, on raconte une histoire dans, dans le bouquin justement euh, sur une soirée qui a été organisée, euh, un événement qui a été organisé par la Quadrature, et où on débarquait des, des gens d'un cabinet euh, ministériel, ah ouais. euh, toute une, une petite équipe qui a débarqué et, euh, et qui a commencé à vouloir discuter et ça a été pris mais vraiment euh, vraiment violemment par les par les membres et euh, salariés qui étaient sur place. En mode, euh, mais en fait ils essaient de nous intimider quoi. Enfin ils, ils sont ah ouais. venus euh, ils étaient venus à 3-4 dans la soirée. Et, euh, et c'était vraiment, mais qu'est-ce qu'ils font là quoi Ils sont venus nous mettre la pression. Et quelques années plus tard, on les a rencontrés. Enfin, euh, ils ont été recroisés par, euh, par euh, une ancienne salariée. Et ils ont dit, mais non, mais nous, on venait discuter seulement. Euh, et tout. Donc voilà, donc on ne sait pas trop euh, quelle, quelle idée ils avaient derrière la tête euh, au moment de faire ça. Euh, mais on raconte un peu voilà, comment s'est passée la soirée, quelles, les interactions justement qu'on a eues avec lui et la, l'ambiance finalement dans laquelle on se trouvait. C'est-à-dire que même nous... Euh, partir du principe que euh, ces gens viennent là euh, pour, pour nous mettre la pression c'est un peu, euh, peu démontrer euh, justement le, l'ambiance dans laquelle nous on était euh, de, de, d'opposition, de, de considérer que finalement on, est, on était ennemis forcément euh, voilà et alors après est-ce que, est-ce que quand on les a recroisés nous euh, on dit vraiment ce qui s'était passé et la raison pour laquelle ils étaient là on sait pas mais euh, voilà c'est un peu des fois l'ambiance dans laquelle on travaille à se dire bah, euh, il faut qu'on fasse un peu attention quand même à ce qu'on fait et à ce qu'on dit ouais. Et d'un autre côté, je pense qu'on travaille quand même aussi en transparence, ouais. pas mal, donc euh, non, je crois on n'a pas vraiment reçu, à part ce, ce passage-là vraiment qu'on, qu'on raconte dans, dans le bouquin, euh, il ne me semble pas qu'on ait eu vraiment de, de pression claire et nette. Non, et puis ouais.
2: je pense que la quadrature a aussi... Euh, effectivement, tu parlais de transparence. Euh, on dit ce qu'on fait, euh, tout est assez clair. En face de nous, c'est des institutions où si le gouvernement veut faire quelque chose, ben, il a qu'à financer euh, les institutions, où les lobbies ont qu'à financer euh, leur, 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 leur lobbying. Euh, donc en fait, ils ont des moyens financiers qui font qu'il n'y a pas vraiment besoin de nous mettre de la pression. Euh, je pense qu'on est en revanche en contact avec des personnes qui éventuellement parfois se font mettre la pression parce que, euh, je ne sais pas, par exemple des whistleblowers, euh, des personnes comme ça, Mais la quadrature en tant que telle ne euh, se, se fait pas intimider.
3: Non, ouais. on, a même eu, euh, on a même eu une plainte parce qu'on a un noeud on a un de la quadrature et, euh, et on, s'est, on s'est pris euh, une, euh, un, un courrier, je crois que c'était juste un courrier nous disant euh, il nous faut euh, toutes les informations euh, sur euh, sur euh, voilà euh, les, les données de connexion de cette période là parce qu'on a eu euh, on a eu une plainte alors je ne sais pas si c'était euh, de la pédopornographie ou autre ou je ne sais plus exactement euh, en nous disant bah, il faut euh, il faut nous donner les infos et nous on a répondu bonjour euh, on est à la quadrature du net vous êtes sûr mm-hmm.
1: je désolé ah, j'ai, ouais. j'ai pas bien compris un auteur vous avez dit un auteur,
3: un auteur. Thor. Tu, tu connais uh, Thor dans l'outil uh, Oui, The Onion, oui un nœud, ok, un nœud, ok. Un nœud de sortie Thor,
1: voilà. Ouais ouais ouais,
0: très bien. Et ouais, Parce que même pour les particuliers, ah, ça oui. doit être chaud ça, parce que tu, tu fais ton, tourner ton petit nœud. Thor quand t'es la quadrature, c'est facile. Enfin, c'est facile, c'est euh, voilà, tu. Déjà, t'es une entité, donc euh, c'est différent. Mais là, quand t'es juste un particulier qui fait tourner ton petit nœud, euh, t'as les, les mecs qui débarquent au petit matin.
2: Ah, oui. Souvent, les particuliers, ce qu'ils font, c'est faire tourner des nœuds de transit, donc pas des nœuds de sortie oui. sur le réseau Ils ne s'exposent pas à ce, à ce type de courrier. En revanche, il y a des associations qui font des nœuds de sortie. Je pense à Nos Oignons notamment, qui fait mmh. ça en France. Euh, je sais pas, souvent, quand je me connecte sur Tor, j'atterris en Allemagne parce que ça va être tous les serveurs du CCC. Enfin, il voilà. ouais. y, y a quelques associations qui, en fait, mutualisent aussi les coûts. Euh, on peut faire des dons à ces associations, ce qui fait que si jamais il y a un problème, si jamais un jour il faut aller au procès, ben c'est l'association qui en supporte les coûts, soutenue par tous les dons euh, qui qui, qui autres, quoi. Ah, c'est, c'est pas un individu seul
0: j'ai, j'avais une question par rapport euh, au covid <rire> je sais pas en fait s'il y a eu des sujets alors parce qu'il s'est passé plein de trucs au niveau euh, alors on va dire ah ouais. surveillance même si j'avais l'impression qu'on s'auto surveillait beaucoup mais mais euh, voilà, il s'est passé plein de trucs. Il y, y a eu des sujets que vous avez vus qui étaient problématiques euh, ou alors des trucs sur lesquels vous êtes intervenu par rapport à tout ce qui était au- autour du Covid
3: on a, passé, on a passé notre temps dans les médias à réagir, on a fait des dizaines d'articles. Ça a été très très fatigant comme période. <rire>
2: Et surtout, je pense qu'il y a, il y a quelque chose dont on parle régulièrement, qu'est la stratégie du choc. En fait, il y a cette idée euh, qu'on a vraiment très, très envie d'avoir toutes les données de tous les citoyens. Et vraiment, ce serait chouette si on pouvait faire de la big data avec les données de santé des gens. Mais c'est difficile à faire, euh, à faire rentrer ça dans, dans le discours. Et tout d'un coup, il y a un choc qui se crée. Là, en l'occurrence, c'était le Covid. Et puis, on peut sortir euh, tous anti-Covid. Tout le monde met ses euh, données de tests, de vaccins, de où est-ce que j'étais dans la rue, qui est-ce que j'ai croisé, etc. Euh, c'est, et, et du coup, on, tout d'un coup, il y a une porte par laquelle, hop, on récupère les données. Et derrière, on va pouvoir l'étendre à d'autres choses. Il y a mon espace santé là, qui, qui sort euh, depuis le début de l'année, qui est en train de, 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 d'être ouvert pour tout le monde. D'ailleurs, euh, c'est ouvert par défaut pour tous les citoyens. Donc, si vous n'en voulez pas, il faut vous y opposer. Ouais. Parce que si vous vous en aurez un et vous aurez toutes vos données de santé qui seront dessus.
3: Ce une approche un peu particulière hein, quand même.
2: Tout à fait, après RGPD, <rire> euh, qui vient juste après le S Data Hub, qui était déjà un, un hub, donc un, un endroit de stockage et de traitement des données de santé des Français qui à la base était censé être hébergés par Microsoft, jusqu'à ce que la CNIL dise non. Du coup, on attend qu'ils enlèvent Microsoft, ils ne l'ont toujours pas enlevé. Non,
3: ils ne l'ont toujours pas enlevé, ils ont dit qu'ils n'y arriveraient pas avant 2024. Voilà, ça a l'air ça, compliqué. Euh... Ça prend du temps. Ouais. C'est
2: difficile, l'informatique. Mais du coup, voilà, tout ça fait non, que... On ne sait pas
3: d'informatique, on ne sait pas du tout comment ça se passe.
2: <rire> tout ça fait qu'il y, y a cette idée que ce serait vraiment bien d'avoir des données, que ce serait vraiment bien euh, de faire de l'analyse. Et en s'appuyant sur des moments chocs, le Covid en l'occurrence, ça a permis de développer énormément de choses, de la même manière que les attentats terroristes euh, de 2015 avaient permis de faire passer tout un, loi, un tas de lois de surveillance qui avaient avant du mal à passer, en fait.
3: C'est, c'est assez marrant parce qu'on euh, a vu des entreprises euh, sortir du bois et dire « bonjour, moi j'ai des technologies pour surveiller la population, vous en voulez ?» Alors que jamais en période normale, ils auraient osé quoi. Orange, je sais pas ouais. si vous vous rappelez de Orange qui avait euh, fait un, un communiqué de presse en disant euh, « alors euh, donc voilà, donc c'est le premier confinement, donc euh, je sais pas, euh, 16 mars ou 17 mars, et le lendemain ou le surlendemain, ils sortent des chiffres en disant hey, « Eh vous avez vu, on surveille nos clients et on est capable de vous dire qu'un tiers des Parisiens ont quitté la capitale suite au premier confinement, enfin au déclenchement du premier confinement. » Ils disent « mais pardon ?» Et vous n'avez pas le droit de faire ça. Enfin, vous avez des données liées au GSM et à la fourniture d'un service GSM. Pas de surveillance de la position géographique des gens, en fait. Ce n'est pas ça votre, votre domaine d'activité. Et ce n'est ouais. pas, pas pour signer vos clients.
2: Il y avait eu le cas sur Linky aussi. C'était le maire, ouais. donc Linky, c'est donc les compteurs connectés. Donc Linky sait si vous avez allumé la lumière ou pas, il enfin, si y a l'électricité qui tourne ou pas chez vous. Et c'était le maire de Nice, il me semble, ouais. Estrosi, qui, qui avait demandé. Euh, au compte, au, euh, au gestionnaire, au PDF, au gestionnaire euh, d'avoir les données pour savoir quelles sont euh, les habitations qui d'habitude dans lesquelles d'habitude il n'y a personne donc les habitations secondaires qui tout d'un coup s'étaient allumées au moment euh, du confinement. Pour qu'il ah, puisse
3: euh, avoir la liste des gens qui avaient euh, violé qui avaient... le confinement
0: ah, C'est a... un bon estrosi, hein. il ne doit pas faire souvent de, Là, de dons à la quadrature.
2: Ça lui, oh,
0: on
2: a... lui a été refusé, <rire> heureusement, mais on, on s'appuie quand même sur une entreprise privée pour refuser à, à, à nos élus euh, de faire n'importe quoi avec nos données, enfin, c'est, 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 bon, c'est, c'est
3: hallucinant. à l'envers ouais, C'est fou. Ça. Alors, on, a oui. eu, euh, on a eu Sigfox aussi on a eu, euh, Je crois que c'est, ah, c'est oui. Sigfox Euh, Vous savez, la la société qui propose des objets connectés, où vous pouvez vous mettre, il n'y a pas besoin d'avoir du réseau Wi-Fi ou quoi que ce soit, ça envoie des données, euh, et avec une toute petite batterie, ça ne consomme rien, et avec une toute petite batterie, ça émet pendant un an euh, des des données, donc c'est super sympa, par exemple, pour faire, je ne sais pas, mettre au milieu de nulle part une station météo, c'est hyper sympa, parce que régulièrement, il envoie les données météo et tout, sans avoir besoin d'un réseau local. Euh, Donc c'est sympa, et le, le le type, le patron a quand même dit, Ouais, vous savez, ma technologie, elle pourrait permettre de mettre un bracelet connecté à l'ensemble des Français, comme ça on peut savoir où ils sont euh, et qui ils rencontrent, comme ça on saura euh, bah, là où il peut y avoir des clusters, expliquer pourquoi les gens sont tombés malades et tout. Non, mais ah, le mec qui proposait d'être un bracelet connecté aux 70 millions de Français, quoi. Bah
0: c'est oui, genre, oui, bah après lui, il voit le chiffre d'affaires. Ça, bah. <rire> bon,
3: ouais. c'est, il voit c'est le chiffre fou. d'affaires,
0: oui, bah oui, 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 oui c'est fou, ouais.
1: Malentendu, il, il, le, le gouvernement peut signer et puis hop, hein. <rire> ah,
3: il, a, il aurait été ravi. Euh. Ah ah, Des millions de puces euh, de suivi euh, vendus d'un coup là, là on, a, être...
0: on a une autre question intéressante ouais. de Rompiche euh, dans le chat qui demande si euh, ça vous arrive. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, sur il euh, y, y a d'autres associations hein, qui parfois touchent les mêmes sujets que vous, mais ils posaient la question de savoir si vous aviez parfois l'impression d'être seul pendant vos batailles. Et d'ailleurs, ils vous remercient pour tout votre travail.
3: Merci à toi.
2: Ouais, des fois, des fois on est seul. Des, des fois on... on, on... Des fois, on travaille avec des associations avec lesquelles on a très peu l'habitude de travailler. C'est hyper chouette. Euh, là, sur euh, mon espace santé, par exemple, on travaille avec Acceptesse, euh, avec euh, France Genre, avec tout un tas d'associations qui sont hyper éloignées des sujets techniques, en l'occurrence, qui sont plus autour de la santé, et de la santé communautaire. Donc, il y a vraiment tout un tas d'endroits où on se rencontre euh, qui sont hyper chouettes pour bosser ensemble. Il y a aussi des endroits où on rencontre des associations qui sont sur les mêmes sujets que nous. Je pense à Edry, euh, Edry qui est euh, en fait la... la une fédération des quadratures d'Europe quoi en quelque sorte ouais. et du coup euh, c'est hyper intéressant parce qu'on porte tous les sujets européens avec eux et ils font un travail euh, vraiment euh, formidable et puis il y a des moments où on travaille tout seul et c'est vrai que euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure il y a toute cette période au moment des attentats où tout d'un coup euh, on, on, ne, on ne pouvait pas remettre en question la stratégie du gouvernement, la solidarité nationale. Et nous, on était là à dire, bah, en fait, euh, euh, d'accord, les attentats, c'est terrible, mais, mais on ne peut pas non plus surveiller toute la population. Et on, on, on se faisait renvoyer euh, cette idée qu'on on rompait la solidarité nationale, qu'on était, qu'on était pro-terrorisme, etc. Donc, il y a aussi tout un tas de sujets où, des fois, le fait d'avoir cette position qui est extrêmement spécifique du point de vue technique, et eh bien en fait, c'est, c'est pas forcément la, la parole qui est acceptable d'un point de vue politique. Et il y a eu des moments où on s'est senti extrêmement seul. Ouais.
0: Là, c'est des et associations a... qui, vous répondaient, qui vous répondaient ça
2: ben, Des associations qui nous répondaient ça et aussi des associations qui disaient franchement, on est d'accord, mais on va pas le dire parce qu'en en fait, euh, nous ouais, on va pas se prendre ça dans, dans ouais, la vie.
3: Ouais. Et il y a aussi d'autres sujets sur lesquels, euh, alors on le raconte hein, aussi dans, dans le livre justement, c'est ces moments où on se dit est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on essaye d'attendre de voir s'il n'y a pas des gens qui prennent le sujet Parce qu'on arrive, on a, on a une certaine, euh, une certaine renommée euh, et tout, et on se dit si on prend un sujet sur lequel on n'était pas avant, ben on risque en fait de bloquer tout, toute personne qui aurait voulu s'en saisir. Et par exemple, je me rappelle très bien d'un, euh, d'un, d'un, d'une audition parlementaire euh, sur l'identité numérique. L'identité numérique, c'est pareil, ce n'est pas, c'est pas particulièrement Internet. C'est le fait de savoir si l'État nous, nous crée une identité, euh, par exemple associée à la carte d'identité, euh, euh, combien d'identités, est-ce qu'il y en a une seule, à quoi elle va nous donner accès, etc. Enfin, il y avait tout un, toute une discussion autour de ça. Et on s'est senti très seul parce qu'à un moment, on s'est dit « merde, on n'a pas vraiment travaillé sur ce sujet-là ». C'était en 2019, je crois bien. Euh, c'est ça. Et on se dit, euh, bah, est-ce, qu'on, est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre Et on, on commence à regarder un peu partout autour de nous, on se dit, mais on ne voit personne. On arrive à l'audition parlementaire, on leur dit, mais vous avez interrogé d'autres personnes que nous enfin, Je veux dire, vous, vous avez vu quelqu'un d'autre Et ils disent, non, non, on n'a vu que vous. Il ah, va bah. ah, peut-être falloir qu'on travaille le sujet, parce que si on se retrouve avec un gouvernement qui, qui avance, euh, qui, qui roule à fond les ballons sur ce sujet-là, et qui s'attend à éventuellement s'appuyer sur ce que nous, on leur dira, bah, il faut qu'on, ait un peu, qu'on soit un peu plus béton, quoi. Et donc, bah, tout d'un coup, il faut qu'on travaille des sujets parce que, bah, hop, ça s'ouvre, les portes s'ouvrent à droite, à gauche. Et, euh, et puis, il faut qu'on puisse répondre, qu'on soit capable de répondre. Donc, ouais, il euh, y, y a des fois où on est un peu seul et, et on, on se demande. Et y a, souvent, on se, on se remet en question en se demandant. Euh, et, et voilà, et c'est un truc qu'on, dont on parle dans, dans, dans le livre. C'est qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'on fait là Est-ce que vraiment, c'est, c'est un sujet pour nous ou pas Est-ce qu'on est légitime à en parler un monde, espace, un monde espace santé, c'est vrai qu'on bah, est venu nous chercher en nous disant bah, « il y, y a vraiment ça, le, le, le HDH aussi, le Health Hub aussi, on est venu nous chercher, en disant hey, « regardez, c'est du numérique, euh, c'est des bases de données, c'est de la… » C'est quoi ça la... le, le HDH public euh, Est-ce que vous ne voulez pas nous aider là-dessus Oui bah ouais, mais il va falloir peut-être qu'on y travaille. Euh, » Voilà, donc c'est, c'est... c'est des, des nouveaux sujets qui s'ouvrent. C'est vrai qu'il va falloir qu'on se renforce un peu. Donc, et c'est quoi ça,
0: le le HDH là Le
3: Health Data Hub. Le. Ah oui, d'accord. Ok.
0: Et d'ailleurs, je me posais la question euh, sur euh, des sujets. Alors, peut-être que vous vous êtes exprimé là-dessus, mais donc tu parlais euh, de cette identité numérique. euh, J'imagine que tu parles par exemple d'un système qui est comme en Estonie, par exemple où tout est centralisé, on a une seule carte euh, vitale, enfin une carte d'identité qui nous permet de tout faire, etc. Euh... C'est
3: leur modèle, l'Estonie.
0: Ouais, c'est leur modèle, ouais. Mais euh, alors moi, bah moi j'avais vu pas mal ce, ce truc-là, et c'est vrai que je trouve ça intéressant, si tu veux, après, sur plein, plein d'aspects. Et euh, sur, la, sur l'aspect, euh, on va dire, euh, sécurité, etc., enfin, le, l'aspect, euh, c'est, c'est assez segmenté. En tout cas, euh, sur le papier, euh, c'est assez segmenté. Donc après... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu des discussions là-dessus, si vous avez euh, vous travaillé là-dessus Et l'autre sujet qui, qui moi euh, m'interroge beaucoup en ce moment, et je ne sais pas si vous avez ouvert un dossier là-dessus non plus, c'est sur euh, euh, tout ce qui est euh, monnaie, euh, enfin crypto-monnaie d'État, là, euh, dont l'euro numérique. Ça te fait rigoler, mais <rire> là, j'ai vu qu'Amazon était, était impliqué dans le truc. Pour, pour rappel, pour les gens qui nous écoutent, bon les crypto-monnaies, le Bitcoin, tout ça, je pense que tout le monde voit un peu le truc. Hein. Mais il faut savoir que voilà dès que vous faites une transaction, bah, ça reste dans la blockchain. Voilà, On sait que tel portefeuille a transmis à tel autre portefeuille. Là, avec le crypto-euro, etc., l'idée, ça serait de savoir que Monsieur Machin a donné de l'argent à Monsieur ou à Madame Bidule et que et, et à la limite peut-être potentiellement remplacer l'argent liquide au final. Et puis on paye tout avec notre smartphone, ça remplace le liquide, et, et on sait que j'ai donné 5 euros à mon fils ou que j'ai remboursé ma mère de, de, de 10 euros, quoi. Est-ce que ça, c'est des sujets qui vous interpellent aussi, sur lesquels vous bossez
3: on n'a pas particulièrement travaillé hein, sur cette question du crypto-euro euh, ou de la monnaie en général, mais c'est vrai que ça va avec une, une numérisation euh, de la vie, euh, de tous les aspects de la vie, euh, dont on parle assez régulièrement. Euh, moi, personnellement, hein, je, je pense que la monnaie physique euh, en billets et petites pièces, c'est quand même euh, génial parce que, en effet, on ne trace pas. Euh, et en plus, aujourd'hui, hein, quand on paye avec la carte bleue euh, sa baguette de pain à 1 euro, bah En fait, il y a une partie de la transaction qui part à la banque, qui, quand on paye en liquide, bah, il n'y a pas de transaction qui part à la banque. Ils ne savent même pas qu'on l'a payé. Et donc, aujourd'hui, sur sur ces ces types de monnaies-là numériques, euh, ça permet aussi aux géants géants du financier euh, de pouvoir récupérer des morceaux, enfin, des des, des pourcentages de l'ensemble des transactions du monde. Ce qui est une une masse énorme, finalement, d'échanges monétaires qui existaient, enfin, qui existent et qui vont pouvoir taxer, c'est-à-dire qu'à chaque échange d'argent, finalement, on se fait taxer. Il y a une, une, une petite euh, TVA supplémentaire qui a rajouté. Et ça, euh, ça, 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 ça semble assez, assez dingue d'en arriver à cette situation-là, et en plus d'avoir les informations de l'ensemble des transactions qui euh, se retrouvent quelque part, et il faut savoir quand même, enfin, il faut, faut vraiment avoir à l'esprit que toute base de données créée dans laquelle on va rajouter des informations personnelles sera accédée demain à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été créées. Là, on peut dire « ouais, c'est cool et tout, ça va faciliter la vie, machin bah, ». Demain, vous êtes sûr que la police voudrait y avoir accès pour pouvoir vérifier euh, que euh, bah, telle personne n'a pas payé un journaliste ou un politique ou machin. Et puis après-demain, ce sera euh, Pôle emploi qui voudra y accéder pour vérifier les dépenses qui sont faites par les, les, les chômeurs, ce qui est déjà en partie euh, vrai euh, aujourd'hui parce qu'ils euh, peuvent vérifier dans certains cas avoir accès aux comptes bancaires. Mais là, quand vous aurez de la monnaie euh, numérique, bah, ils pourront accéder au moindre centime que vous aurez dépensé ou que ce soit. Quoi. Est-ce que c'est ça qu'on veut euh, Parce que c'est sûr que dix ans après, euh, ce sera le cas. Dix ans après la mise en place de ce type de service, euh, toutes les administrations voudront avoir euh, l'accès euh, à toutes les transactions pour pouvoir vérifier les trucs parce que vous comprenez, il euh, euh, y, euh, y a des dépenses qui sont euh, illégitimes, euh, vous touchez quand même des aides sociales. Hein. Alors, je rappelle, hein, le chômage, n'est pas une aide sociale, c'est une assurance. Donc, euh, vous avez cotisé, vous êtes légitime à le toucher. Donc, pourquoi est-ce qu'ils viennent nous chercher des noix sur la manière dont on dépense Enfin, euh, j'aimerais bien comprendre. Ouais. Euh, voilà, et demain, euh, ça pourrait être pour tout et n'importe quoi, quoi. Et ouais bah oui. Oui.
2: Des choses euh, par des par les entreprises privées, euh, sur, le, sur l'espace santé par exemple et sur l'identité numérique, c'est sûr que c'est hyper, euh, ça, ça facilite vachement la vie d'avoir toutes ces données de santé au même endroit. Euh, moi-même, j'ai gardé mon petit carnet de santé papier de quand j'étais enfant, je suis un des rares adultes à l'avoir fait, euh, et, et c'est hyper pratique d'avoir tout au même endroit. Mais demain, qui est-ce qui y accède Parce que mon espace santé, ça vient avec euh, un app store qui n'est pas encore créé, ils sont en train d'ailleurs de faire euh, les, les, les réunions pour définir de comment vont se connecter les API. Donc c'est en cours, vous avez jusqu'à quelques jours encore si vous voulez y participer pour faire vos propres apps de santé. Et du coup, comment est-ce que ces apps de santé vont pouvoir se connecter avec les données que nos médecins ont mis dans mon espace santé Et en fait, c'est un peu inquiétant en fait, de savoir de, bah oui, de oui. que euh, des entreprises et, et c'est, des, c'est déjà le cas, une entreprise comme Doctolib qui connaît tous les rendez-vous de santé euh, des Français euh, et est-ce que euh, oui ou non, ils ont pris rendez-vous pour leur vaccin En fait, c'est une entreprise euh, privée. Euh, et, le, et le gouvernement délègue tout ça à des entreprises privées et donne accès à ces entreprises à des données de santé et à des données, euh, plein de types de données d'ailleurs, sur les citoyens. Le Health Data Hub, qui est, devait réunir les données de santé par exemple, avait pour objectif euh, très clair de faciliter la recherche. La recherche de labos qui, du coup, vont accéder à nos données gratuitement et ensuite vont nous vendre le médicament qu'ils ont développé grâce à nos données. Donc, ouais. Tout tout ce truc-là, ça ça permet des choses qui sont chouettes. Développer la recherche, centraliser les informations, faciliter euh, le fait de se connecter ou de s'identifier quelque part. Mais l'objectif de la quadrature, c'est aussi de de se dire, OK, d'accord, pourquoi pas, mais quels sont les risques derrière Quelle est l'ambition politique de ce truc Comment comment est-ce que ça peut déraper Et c'est là que la quadrature est pertinente. On ne dit pas qu'il ne faut surtout pas euh, de technologie, et que la technologie, c'est mal. Mais ce qu'on dit, c'est comment est-ce que ça dérape, et comment est-ce qu'on met en place ce qu'il faut pour que ça ne dérape pas.
3: C'est vraiment monté sur l'idée qu'on on arrivait avec euh, avec la compréhension de comment le numérique impactait la société. C'est comme ça que, que la quadrature se définissait hein, dès le début. Euh, c'est bah, nous on sait mieux que vous. Euh, vous c'est les politiques, hein, c'est plutôt oui. à l'époque c'était vraiment les politiques. Nous on sait mieux que vous l'impact qu'a le numérique, en particulier Internet à l'époque, euh, sur la vie des gens et sur l'évolution de la société. Et, et c'est là où on pense qu'on a on a vraiment un, un un intérêt euh, à, être, euh, à être dans le débat public pour pouvoir expliquer que bah ouais il y, y a un risque derrière euh, à toute création de bases de données, construction numérique euh, et autres. Ok, bien sûr. Euh,
1: il y a un riche qui, re, qui revenait sur euh, la loi Avia, alors je sais pas si, si on avait déjà fait le tour tout à l'heure. Euh, il demandait, attendez, quand même. Un... Lorsque vous parliez de la loi Avia, vous disiez qu'une partie de cette dernière a finalement été présentée à la Commission européenne. Ne serait il pas possible de faire plus pression à niveau européen afin d'obliger directement les États à ne pas avoir de loi liberticide
2: Ce serait super Ce serait génial oui. Pour Ça, on a besoin de gens motivés <rire> Il
1: faut du poids, il faut, il faut beaucoup de poids, oui. D'ailleurs, de quoi, de quoi
0: a besoin c'est ça c'est
3: l'aiderie, hein. l'aiderie dont on parlait tout à l'heure. C'est ouais. vraiment euh, la plateforme des associations telles que la Quadrature au niveau européen qui met la pression euh, au niveau européen sur tout un tas de sujets. Hein. L'intelligence artificielle aussi, qui est discutée en ce moment, euh, on n'en a pas parlé, mais il y, a, il y a un texte sur l'intelligence artificielle. Euh, ben il, y a, il y a vraiment plein de choses, et Edry participe justement, et nous à travers à travers elle, au débat européen. Je rappelle quand même, hein, parce qu'on entend souvent ça, « Ah oui, mais vous comprenez, on est obligé parce que c'est l'Europe. » L'Europe, en fait, c'est les États. Toutes les décisions, les, les, les propositions de règlements, euh, autres qui sont faites au niveau européen, en fait, c'est nos États, qui les propose typiquement la loi Avia, elle a échoué en France, elle a pris son petit bâton de pèlerin, bon, supporté évidemment par le gouvernement Macron, hein, dont, elle, dont elle faisait partie, euh, elle est allée euh, à, en, en, à Bruxelles, et elle est allée vendre sa proposition de surveillance des réseaux sociaux euh, en une heure. Voilà. Et elle a réussi à le faire passer au niveau européen, et elle est revenue, elle fait « c'est bon, mission accomplie ». Et donc, c'est pas passé en France, mais finalement, ça redescend, parce que bah, ils sont... c'est eux qui ont contourné en fait. C'est eux qui ont contourné la législation française euh, en passant au niveau européen. Et ça, c'est quand même assez dingue.
0: Alors là, la, la vous avez un tout petit budget à l'année. Euh, sur, euh, de, de quoi vous avez besoin, en fait Qu'est-ce que peuvent faire les gens Est-ce que les gens, euh, pour se mobiliser, par exemple, ceux qui. Ça les intéresse, euh, peuvent faire Est-ce que c'est des dons Est-ce que c'est vous rejoindre Est-ce que c'est. Acheter Ouais, le bouquin, ok, mais.
2: les dons dons, c'est chouette on a vraiment besoin des dons Euh, ça nous permet euh, de développer nos activités ça nous permet de financer nos salariés ça nous permet de financer des billets de train pour aller au festival de Technopolis et d'inviter des associations donc vraiment les dons c'est super chouette Euh, mais surtout ce qu'on a besoin c'est de gens euh, qui sont prêts à faire des choses, euh, soit en nous rejoignant, soit en rejoignant des associations euh, locales et, et avec qui on est, on est potes et euh, avec qui on, on se croise régulièrement. N'hésitez euh, pas à rejoindre vos associations locales, euh, s'engager de toute façon c'est toujours important, euh, que ce soit à la Quadrature ou ailleurs. Et ouais, on a besoin de bruit et de, de relais de, de nos combats, de, dites-le autour de vous, dites ce qui, ce qui est important pour vous. Euh, Mmh. C'est,
3: c'est ça, ouais. Moi, je, c'était vraiment là-dessus que je, que je voulais insister, hein. c'est euh, en fait toute cette idée justement sur euh, le numérique, toute idéologie qui a été construite euh, par la quadrature autour des sujets numériques, en fait il faut que ça pénètre euh, la, la population, euh, par exemple la, la adopie à l'époque, il euh, y avait la gendarmerie qui faisait des interventions dans les écoles pour expliquer que euh, si vous téléchargez euh, une musique euh, sur les réseaux pire-to-pire, euh, vous alliez avoir la police qui allait débarquer à 5h du matin euh, frapper à la porte quoi. Ouais. Euh, nous, on, enfin, on rappelle, hein, c'est pas du vol, c'est de la copie. Euh... Euh, c'est de la copie, le, le, l'émetteur ne perd pas le fichier. Enfin, il faut rappeler des choses vraiment essentielles euh, là-dessus. Euh, la diffusion de la culture, c'est quand même hyper important. Euh, c'est, c'est, c'est une culture générale que les, que les gens peuvent avoir, découvrir des choses et tout. Euh, et puis euh, voilà, sur tous ces sujets-là, de la santé, de les, des données personnelles, puisque quand on parle de données de santé, c'est des données personnelles euh, spéciales, hein, encore, plus, euh, encore plus à protéger que euh, juste votre adresse ou autre. Euh, et donc c'est toute cette notion euh, de la, la dangerosité de, euh, de, euh, d'envoyer les données n'importe où, de les confier à n'importe où, de les faire analyser par n'importe qui. Euh, je rappelle hein, le scandale Cambridge Analytica euh, qui oui. est quand même euh, la démonstration que quand on donne trop d'informations à une entreprise privée, bah, en fait, euh, elle, son objectif étant de gagner, de maximiser ses gains, elle en fera n'importe quoi pour maximiser ses gains. En l'occurrence, l'idée, c'était de proposer à des, des puissances politiques euh, de, d'influencer les gens. C'est-à-dire que c'est, quasi, c'est carrément les données personnelles permettent d'influencer la démocratie et de péter la démocratie. L'origine ouais. hein, de c'est l'élection de Trump, c'est le Brexit, euh, par l'influence via les réseaux sociaux, via la diffusion de petits messages, courts, bien faits, pour orienter les gens qui hésitent d'un côté ou de l'autre, euh, grâce à la connaissance de ce que les gens euh, s'attendent à voir ou pas, de ce qu'ils pensent, etc. cest vraiment une influence fine qui est permise grâce au numérique et aux puissances de calcul qu'on a aujourd'hui. Mmh. Voilà, donc c'est, c'est tout ça un peu qui, qui est important de comprendre et de diffuser dans la société. Si euh, nous, nous, on combat par différents euh, moyens, on combat par euh, des moyens euh, juridiques, par exemple, on attaque euh, au tribunal, au tribunal administratif, on a gagné contre les drones, par exemple, oui. jusqu'à ce que ça passe dans la loi. Euh, on a gagné euh, au niveau européen, contre ACTA, contre des... à la Cour de justice de l'Union européenne, par exemple, sur la conservation des données de connexion, on a gagné, euh, même si le Conseil d'État a refusé de l'appliquer en France. Non, non, ça ne concerne pas. Euh, voilà, on, on, on gagne des, 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 des sujets comme ça, euh, euh, on a des amendements qui sont présentés, mais au final, si au niveau de la population, ces sujets ne sont pas considérés comme euh, critiques, comme importants, et qu'on se dit, bah non, de toute façon, euh, ça ne sert à rien, euh, ils ont déjà gagné, ils ont toutes les informations sur nous, euh, euh, j'ai rien à cacher, etc., etc. Euh, si, euh, si ça ne change pas, si les gens continuent à penser comme ça, bah en fait, finalement, on se bat tout seul. Contre. euh, Voilà, c'est dans le vide, on on se bat, euh, c'est des coups de baie dans l'eau qu'on donne, et on ne va pas faire évoluer la société. L'idée, c'est vraiment de faire évoluer la société, et ce livre, c'est aussi l'objectif. C'est de de porter nos combats, d'expliquer pourquoi on les mène, euh, quels sont les objectifs, euh, qu'est-ce qui sous-tend l'idéologie qu'on essaie de mettre en œuvre euh, pour qu'elle perce dans la société. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est. Qu'on est paru chez Vuibert, l'éditeur c'est Vuibert, c'est aussi un éditeur très générique et pas un éditeur très spécifique, on aurait touché que nos communautés et tout. L'idée c'est vraiment de, de publier le plus largement possible et que la population se saisisse de ces sujets numériques. Parce que là, c'est,
0: c'est, c'est quoi le frein finalement euh, que vous rencontrez pour que les gens euh, s'approprient le sujet Parce que je sais que c'est des sujets qui sont complexes, parce que déjà la technologie c'est pas un truc qui intéresse tout le monde, c'est, ça, ça donne mal à la tête à pas mal de gens. Euh, la loi et tout, tout, toutes ces choses-là, euh, moi perso, ça me donne mal à la tête aussi. Euh, et, du coup, vous êtes sur deux sujets qui donnent mal à la tête à beaucoup de monde. Comment est-ce que vous faites pour pour vulgariser, pour faire en sorte que ça, ça touche justement les gens dont tu parles Parce que moi j'ai l'impression que C'est encore très euh, pour les informaticiens et puis euh, certaines communautés, euh, voilà.
2: ben En fait, ça ça dépend vachement des sujets qu'on a. En fait, euh, on s'est rendu compte, quand on a euh, lutté contre tous anti-Covid, contre le le pass sanitaire numérique... obligatoire contre tout un tas de sujets euh, ces dernières années on a reçu au quadraperro euh, un public complètement différent de celui d'avant
3: les, les Quadraperos, c'est des apéros qu'on fait mensuellement à la quadrature dans le, les bureaux de la quadrature qui sont des tables ouvertes en fait tout le monde peut venir et discuter et on peut... ah, mais là là
0: sur sur ce genre de sujet euh, covid je pense que vous avez touché aussi une grosse euh, une grosse partie euh, d'une certaine population euh, très anti anti euh, tout et... Euh, et parfois peut-être complotiste, donc euh, ça a dû se mélanger un peu, ça devait être un petit peu bizarre, non
2: Ouais, c'était clairement bizarre, c'était clairement une population qu'on avait pas la... avec laquelle on n'avait pas l'habitude de discuter, mais du coup c'était hyper intéressant, parce que des points de vue hyper différents, et puis surtout des, des témoignages mmh. hyper différents aussi de situations qu'ils avaient vécues, euh, et puis du coup, bah, beaucoup de discussions de euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, euh, mais on m'a dit euh, parce qu'on m'a dit la dernière fois que peut-être le compteur Linky dedans, il y avait une caméra infrarouge mmh. qui questionnait les gens... Ah, ouais. Ben non, en fait, euh, si tu veux espionner des gens, euh, c'est plus simple de savoir s'ils sont là ou pas avec leur consommation d'électricité. T'as pas besoin de mettre une caméra infrarouge qui, qui filme tout droit. quoi. Donc voilà, c'est aussi euh, ce travail-là d'aller directement en contact. Donc Il y a les quadraperos, une fois par mois, au local à Paris. Il euh, y a euh, des rencontres qui ont lieu régulièrement en province, dans différentes villes, notamment à Marseille, autour de la Technopolis, parce qu'il y a une grosse communauté de campagnes Technopolis qui est à Marseille. Il y a notre forum en ligne, il y a IRC, Matrix. Enfin, voilà, il y a plein d'endroits où on va discuter avec les gens et où on a une discussion avec là où ils sont. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec nos grandes idées, mais on dit, ah, c'est, c'est quoi tes, tes problèmes d'informatique dans la vie euh, ah, tu, tu, toi ton problème c'est Linky et euh, la surveillance par caméra infrarouge bah, parlons-en parce que c'est pas tout à fait ça mais il y a effectivement des choses à reprocher à Linky
0: mmh. oh, c'est bien ouais. et de, de d'évangéliser et d'expliquer mmh. ok très bien, bon je pense je qu'on je a fait un, le tour
1: euh, non, sur un, sur un point qui est, c'est, c'est plus une réflexion je sais pas mais tout à l'heure on, on, on vous demandait si vous vous sentiez seul des fois dans le combat en tant que bah, en tant que que quantité qui bah qui attaquait en justice ou qui montait des dossiers etc mais là avec ce que vous dites il y il a, y a peut-être aussi des fois ce, ce fait ce, ce ce sentiment peut-être hein, je sais pas de de se battre un peu pour tout le monde mais que les gens ne s'en rendent même pas compte ou ou ne se disent même pas qu'il y a un problème et euh, et c'est peut-être pour ça c'est peut-être grâce à comme vous faites là d'expliquer à certaines personnes etc les trucs que, que le comment dire que la masse de gens qui vous soutient pourra peut-être grandir, mais ça doit être assez difficile des fois de de faire entendre le combat euh, aux gens qui qui s'en désintéressent ou, ou parfois juste par ignorance.
2: Euh, mmh. ça... puis, c'est, c'est, c'est difficile parce que l'objectif c'est pas seulement que les gens nous soutiennent, mais c'est aussi qu'ils s'opposent euh, oui. aux lois qui passent, qu'ils s'opposent euh, à la captation de leurs données permanentes. Donc c'est aussi développer ça. Ouais.
3: Oui, c'est ça. Enfin, S'ils si, si ne nous soutiennent pas, ce n'est pas grave. Enfin, S'ils si ne nous donnent pas, qui si... C'est important. Ce qui, ce qui est impo... <rire> Mais ce qui est important, euh, c'est vraiment qu'ils que se rendent compte du problème que ça peut poser, des impacts politiques que ça peut poser, et que ça devienne finalement un sujet permanent. Quoi. Euh, comme on se dit qu'un politique qui, pise, qui pique dans la caisse, bah, ce n'est pas normal. Ah, euh, ouais. bah, une entreprise qui euh, prend vos données pour en faire autre chose que ce qui était prévu, ce n'est pas normal et ça doit être euh, violemment réprimé ça ah ouais, devrait être un, un truc logique il ouais,
1: bah y a Punky là qui dit un truc qui est marrant et qui est tout à fait vrai j'ai du mal à comprendre la dissonance terrible entre les gens qui vont s'intéresser à ce genre de sujet dès qu'on leur pond des dystopies plus ou moins proches avec les Black Mirror, Cyberpunk etc alors que c'est clairement ce qui euh, leur pend au nez s'ils ne s'emparent pas eux-mêmes de ces craintes voilà. oui c'est vrai et
3: pour un certain nombre de choses elles sont déjà là hein, ouais, podcasts, ouais. Par exemple,
1: euh... on est déjà dans Black Mirror hein, sur certains c'est épisodes <rire> Horrible. <rire> bon ben ça va être la conclusion de l'épisode, je crois. On est dans Black Mirror.
0: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était, c'était super, super intéressant, super clair. Euh, bon courage. Il hein. y a du boulot. <rire> bon courage. Et euh, je vais
1: euh... remettre le lien vers le, vers le bouquin si ça vous intéresse. donc chez les Éditions Viber, je vous mets le lien directement chez Viber.fr. J'espère qu'il est vendu chez Amazon. Hein. Bah bien sûr. Sur la fac. <rire> ouais, j'ai...
3: Tu suis en deux heures grâce à Amazon.
1: Avec un drone qui <rire> arrive chez toi. <rire> euh, Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller sur laquadrature.net. Euh, vous trouverez aussi les liens, euh, donc, slash plainte pour euh, l'histoire de la plainte dont on a parlé avant, slash festival euh, pour le, bah, le festival dont on a parlé avant, et slash données euh, pour soutenir financièrement la quadrature, et j'imagine qu'il y a d'autres moyens de soutenir. Bon, vous en aviez, vous les aviez évoqués tout à l'heure, mais voilà, n'hésitez pas à aller sur le site et à regarder un petit peu, un petit peu partout. Ça les aidera. Corben, tout à l'heure, tu fais une émission, toi euh, 14h, là, ouais, dans 10 minutes. Ah oui, dans pas longtemps. Bon, ben, je vous invite à aller sur Corbenfr, twitch.tv slash Corbenfr. Voilà, tu mets les liens dans le, dans le truc merci beaucoup vous avez peut-être un dernier mot à dire ou un petit, une petite conclusion ou je ne sais pas euh, si vous avez un petit message euh,
3: à nos éditeurs eu Marseille, ce week-end n'hésitez pas à faire un oui. tour au festival et à voir un peu ce qui se fait euh, les... parce que la mairie de Marseille c'était quand même une mairie qui s'était fait élire sur euh, on est de gauche on est contre la surveillance généralisée et tout et tout et puis ils ont continué le même, la même politique que les autres ah, oui. donc euh, on ouais, est très contents
0: ouais mais alors, c'est ça qui est, qui est fou c'est... Bah, je vais vraiment... veux... on dire là-dessus mais c'est que a quand même des gens qui, qui euh, sont censés, on va dire, euh, comprendre ces sujets et qui, en fait, font le contraire, quoi. C'est dingue. C'était
2: politique
0: Ouais, c'est politique, ouais, mais ça nous est... enfin, moi, ça m'échappe un peu.
3: Mais... Ça, ça, nous a, ça nous a très, très surpris et on, c'est vrai qu'on a été très déçus par ça. Donc, on est, on est d'autant plus méchant avec ceux qu'on, sur lesquels on pensait pouvoir compter, euh, que sur des gens comme Estrosi où on dit euh, de toute façon c'est mort. Euh... Ouais, ouais, voilà.
0: On ne jamais rien. <rire> bon, ça marche. Bon, en tout cas, merci encore à vous deux. C'était très très cool. Oui,
3: merci beaucoup.
0: N'hésitez pas hein, quand vous sortirez euh, la, version... Ah, la version audio du livre, euh, le podcast du livre, le, le film Netflix du livre. Hein, voilà, on sera là pour, pour soutenir. C'est Amazon Prime. <rire> ouais, merci,
3: très bon après-midi à vous. Ouais à bientôt. Et puis, bah, encore merci
0: à tous euh, dans le chat. Et puis, euh, bah, on vous dit à très vite. Euh, moi, à 14h, Rémi, je sais pas quand.
1: Je ne sais pas non plus. As soon as
0: possible. Et puis, euh, et puis, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bowser 12h30, oui. sur la même chaîne. Allez, ciao tout le monde. Bye. Salut. Bye, bye.